0: Hur ska man förstå alla siffror om vilka som vårdas mot coronaviruset i Sverige? Och hur kan man, om den skår jämföra siffror mellan olika länder? Du lyssnar på Expressen förklarar, jag heter Joakim Rydström. Idag pratar jag med Expressens medicinreporter och kronikör Anna Besen om ja, lite allt möjligt som har med siffror och statistik om covid-19 att göra. Och om varför det är så viktigt att hålla ihop genom att hålla avstånd. Men först och främst, vilka olika sorters officiella siffror om covid-19 finns här i Sverige och hur skiljer sig de siffrorna åt?
1: Vi har ju då Folkhälsomyndighetens siffror och regionernas siffror och sen så siffror från det svenska intensivvårdsregistret, det är väl det viktigaste. Och då handlar det om testade, smittade, sjukhusvårdade, intensivvårdade och döda. De skiljer sig åt på så sätt att Folkhälsomyndighetens siffror, regionernas siffror, så regionerna Får ju själva kommunicera sina siffror om de vill. Vilket gör att de kan vara mer aktuella än Folkhälsomyndighetens siffror. Så ibland kan det göra att det blir olika siffror. Sen så har vi också Svenska intensivvårdsregistret. Och de rapporterar ibland vid olika tider också. Vilket gör att de här siffrorna kan släpa efter. I synnerhet efter, ja men som efter påskhelgen och efter helgerna.
0: Många försöker peka på jämförelser då på dödstal mellan olika länder och det här har ju blivit väldigt debatterat då. Jag läste ja. DN igår exempelvis att det kan ta till 2022 innan jämförelse går att göra. Men varför ska man undvika att jämföra antalet smittade och döda i olika länder och kan man ens göra det exempelvis mellan Italien och Sverige? Alltså
1: jag tycker att man kan liksom presentera siffror mellan olika länder när det gäller dödstal men då måste man också vara jätte, jätte tydlig med att berätta om vilka felkällorna kan vara och hur stora de kan vara för det finns väldigt många felkällor en av de här basala felkällorna är förstås att menar, den som söker handfinner om man ett land där man har testat många kommer man förstås att få ett högre antal smittade och också ett högre antal döda i covid-19. Det har varit diskussion om Italiens siffror. exempelvis Forskare i Italien har gått ut och protesterat. Och sagt att de är alldeles för låga. De officiella siffrorna från myndigheterna. Eftersom man inte har rapporterat från äldreboenden. Andra institutioner eller människor som har dött i hemmet. Men det är ju även så att det gäller ju också för Sverige att på ganska många äldreboenden så har man, särskilt i början av den här pandemin så testade man inte för covid-19, vilket gör att då hamnar man ju heller inte i statistiken, så även i Sverige så finns det ett mörkertal när det gäller antalet döda. Sen vet vi ju liksom inte hur stora de här mörkertalen är riktigt och hur då skiljer sig åt mellan länderna. I Sverige är vi ändå hyfsat duktiga på det här med register och statistik och man kan koppla ja, våra personnummer exempelvis till dödsorsaksregistret och, och så så man kan få en ja, hyfsad bild men man ska ju vara fullkomligt övertygad om att även våra siffror är med största sannolikhet underdrivna men i vilken grad de är underdrivna. Det vet vi inte.
0: Finns det några globala siffror som går att verkligen lita på som en slags åtminstone vägledning kring hur smittan har spridit sig?
1: Nej, inte egentligen. Alltså, det finns inte någon statistik nu som är liksom till hundra procent fullkomlig skulle jag säga. Men jag menar, jag tycker att man kan titta på WHO-siffror exempelvis som ändå samlar in statistik från hela världen och då får man, man får ju ändå ett grepp. Man får en bild av hur det ser ut. Men man får ju förstås inte hela totalbilden i detalj.
0: Och det viktigaste hittills och framöver handlar om den sociala distanseringen då. Väldigt många som pratar om. Om att hålla ihop genom att hålla avstånd då till varandra. Varför är det så fort att viktigt att vi helst jobbar hemma. Och att vi fysiskt träffar så få som möjligt. Vilken skillnad kan jag som privatperson då egentligen göra?
1: Nu kan ju alla verkligen göra Oerhört stor skillnad. För att det man vet hittills om hur det här viruset smittar- så vet man att främsta smittvägen det är nära andra människor. Inom en meter talar WHO om exempelvis. Eh, och då i synnerhet om du har någon som är sjuk redan. Det finns förstås också rapporter- och eh, rätt mycket som tyder på att du kan smitta- även när du är symptomfri. Men gissningsvis- så, och de flesta forskare anser, liksom att, ja, men det, och även Folkhälsomyndigheten, att du smittas som värst när du är sjuk. Och då genom droppsmitta som hosta och nysningar och eh, kräkningar. Så genom att hålla distans till andra, och det här gäller ju kanske i synnerhet- Människor som är unga och friska och som rör sig ute i samhället på ett helt annat sätt än vad många 70-plussare gör nu som faktiskt håller sig mer hemma och håller sig borta från andra eftersom de är den viktigaste riskgruppen. Så handlar det om att det handlar kanske inte primärt om dig. Nej. Du kanske skulle klara dig alldeles utmärkt om du fick den här infektionen. Kanske inte skulle märka det så mycket. Som en vanlig liten förkylning eller så. Men det handlar ju liksom om andra och tredje och fjärde och femte led. Det kanske handlar liksom om din granne som jobbar som undersköterska. Som sen då kan liksom föra smittan vidare till de boende på äldreboendet. För de jobbar så att de gamla dör där. Eller en person du står bredvid bussen som har en mamma som är 93. Så att det handlar liksom om att man inte ska vara en länk. I den här liksom smittspridningskedjan. Och då brukar man tala om två meter eller rekommendera två meter. Just för att med största sannolikhet så är det ett säkert avstånd just nu utifrån vad vi vet om smittan. Och själva idén med det här. Det här viruset kommer ju de flesta av oss att få sannolikt för eller senare. Men nu vill man att vi ska få det senare för att man ska bromsa den här. Kurvan, avsnittsspridning, så att vården hinner med. Sjukvården har jättemycket att göra. Även om man faktiskt på ett otroligt sätt har mobiliserat och tagit fram jättemånga fler intensivvårdsplatser, så är det tufft där. Alltså det är ont om personal. Personal blir också sjuka. Och liksom belastningen är jättehög. Och då behöver vi plana ut den här kurvan för att vården ska hinna med att ta hand om de som blir allvarligt sjuka på ett så bra sätt som det går. För då kan vi ju rädda liv. Det handlar ju också om äldreomsorgen förstås som är otroligt hårt prövad. Det skulle jag säga att där är det värre på många håll än i sjukvården. För där har man fått in smittan på äldreboenden. Vilket är jätte, jätte allvarligt eftersom det här är den allra, allra sköraste gruppen som finns. Med mest sjuka liksom mest sjuka äldre. Äldre. Så att om vi kan minska smittspridningen nu så mycket som vi kan så får också äldreomsorgen en chans att repa sig eh, lite grann. Sen hinner vi också hitta nya strategier mot den här smittan. Forskare jobbar stenhårt på att få fram effektiva läkemedel. Det jobbas hårt på ett vaccin. Det kommer nog att dröja en stund innan vi har ett vaccin. Men just det här med att ta fram läkemedel, det går faktiskt, det går faktiskt rätt i synnerhet som det ser ut som att man kan använda en del läkemedel som redan används idag mot covid-19. Och det betyder att om vi bromsar ner smittspridningen så kommer vi att få fram läkemedel som funkar. Vilket betyder att vi kommer att kunna rädda massor av liv. Så att det är jätteviktigt att vi alla tar ansvar just
0: nu. Och det blir ett väldigt yppligt tillfälle att förstå vilket större sammanhang man ingår i. Just det att bara träffa en person kan innebära att väldigt många andra träffar dig som person. Och det får man ju alltid komma ihåg förstås.
1: Vi kan göra väldigt väldigt mycket nu, alla, alla vi tillsammans.
0: Du har lyssnat på Expressen förklararen, podden podd där vi i varje avsnitt fördjupar en specifik grej från nyhetsflödet. Du kan följa både Anna Besens och Expressens övriga nyhetsrapportering om coronaviruset och om alla andra nyheter förstås på Expressen.se i vår app och i Expressen TV.